0: Saben decir lo que tú quieres escuchar Y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara En MBS 102.5
1: Conecters, buenos días ¿Cómo están? Ya es mitad de semana Y como todos los miércoles Nos acompañarán Andrea Vargas Adelaida Harrison Por supuesto el Enneagrama Nos van a explicar ¿Qué son las alas y las flechas del enneagrama? ¿Y cómo afectan nuestra personalidad? Hombre, eso suena muy interesante.
2: Familia, ¿cómo están? ¡Feliz miércoles! Estoy muy, muy contenta de poder estar aquí en cabina con todos ustedes, donde también contaremos con la presencia de nuestro querido Stevie de TV, que nos tiene los estrenos de cine y series. El día de hoy nos trae una entrevista, ni más ni menos que con Jane Fonda, además de que nos va a invitar a los Kids' Choice Awards.
1: Tenemos un viaje, véngase con nosotros al año 2002. ¿Qué andaban haciendo? A ver. Bueno, ¿y qué estaba sonando en la radio? Pues un tema de una estrella británica que fue un éxito mundial.
2: Además, no se pueden perder la carta del comentario del día de hoy que nos trae un mensaje muy, muy especial. Tenemos regalos para ustedes, la mejor de las vibras. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
1: ¿Me gusta esto que escuchamos, Janine? ¿Qué escuchamos? Dime, por favor, a Miss Elliot, Miss Elliot de Anita, en esta canción que se llama Lovey, con eso los vamos a recibir este día, con eso les damos la bienvenida a esta mitad de la semana, aquí en Ingrid y Tamara, qué bueno que están con nosotros, ¿cómo les va? Espero que muy, muy bien, o que nos lo hagan saber, si bien, si mal, si regular, si es así que no está tan bien, ojalá que se quede con nosotros y entonces cambie todo para mejor, bienvenidos sean, quienes nos están escuchando y sintonizando en el 102.5 en MBS, de verdad que nos da harta alegría saberlos con nosotros. Y también quienes nos están escuchando en Córdoba, ¿cómo les va? En FM Globo 102.1, ahí nos sintonizan. Fíjense también en Comitán, nos están escuchando en EXA 95.7 y les doy la bienvenida también, los buenos días a Mazatlán, EXA 89.7 y de la misma forma y con la misma alegría saludo a Tapachula, EXA 91.5 y por supuesto a Ciudad del Carmen. En FM Globo están en el 101.3 y en el 950 AM. Gracias por acompañarnos, aquí vamos a tener un programa... Que de verdad me gusta mucho, eh, viene mucha gente de casa, eh, ya decíamos Adelaida y Andrea eh, con el Enneagrama, Stevie de TV, en fin, yo estoy segura que ustedes lo van a pasar muy muy bien, al menos esa es la intención cada día en este programa. Ay, desde hace casi dos años, soy oigan, estoy que apenas les hablo, no no, 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 ya me creo mucho, pero además quiero saludar con la misma alegría a quienes están eh, en las plataformas digitales porque de verdad la tecnología a nuestro favor y eso nos une. En donde quiera que se encuentren, gracias por estar eligiendo este programa que se llama Ingrid y Tamara. ¿Verdad, Ingrid? Ingrid, ¿A quién no? ¿A quién no? La Ingrid. ¿Qué antes que estaba leyendo lo de
2: la carta del comentario? Dijo, está re buena, ¿eh? Está muy buena, te dije. Sí, está re buena. Estoy contenta de que la vayamos a compartir en unos minutos porque estoy segura de que todos vamos a aprender mucho con lo que nos quiere decir este día. Eh, me encanta que sea miércoles. No sé, esta semana como que sí se me fue rápido, no sé a uh -huh. ti. De hecho, la semana pasada fue un caos vial y esta mañana estaba bien que eh, aquí a la altura de Chivatito ya hay unos policías controlando el semáforo, gracias a Dios, porque mm. la semana pasada era imposible llegar, y ahora ahí se vi poquito tiempo, así es que quienes vayan a salir de casa, eh, váyanse tranquilos, porque eh, la ciudad está, por lo que yo vi, bastante tranquila en, en muchas áreas, lo cual a mí me pone de buen humor.
1: Oye, pero aguas porque el próximo lunes regreso a clases, entonces eh, ahí va a estar la onda.
2: Exacto, y justo de ese tema tiene que ver la pregunta del día. Y sí, el próximo lunes los niños regresan a clases, así es que queremos preguntarte, conecta en tus tiempos de estudiante, ¿qué
1: era lo que más te emocionaba del regreso a clases? ¿Tú, Tam? Sin duda, sin duda, eh, el previo era este, ir a comprar los útiles, Ajá. me encantaba eso y por supuesto estrenarlos. Eh, yo soy la señora de las libretas Hasta el día de hoy Me encanta Y yo veo una libreta Y me emociono Me tengo que controlar este, la gente que bien me conoce sabe que hacerme un regalo, por ejemplo, una libreta, bueno, ya, la, la armaron conmigo, ¿no? Entonces, sí, el olor a libretas nuevas, plumones, plumitas, este mochila, todo eso me encanta. Algún día tendré una papelería, ya verás. Ay, sí. <risa> <risa> pero personal, ¿eh? No no para vender, todo para mí. Okay, <risa> okay. Okay.
2: ¿Tú? ¿Sabes qué? Que no sé si se acuerdan, pero en, en nuestra época se usaban unos estuches que tenían unos botoncitos... Uh -huh. Que abrían uh -huh.
1: compartimentos. Lapiceras, así, sí, como no? Eran
2: como unas cajitas duritas de plástico sí, sí. y uh -huh. tenía el botoncito que sacaba el sacapuntas o el botoncito exacto. que sacaba la regla o el botoncito que abría la puertita donde ponías los lápices. Y, y, y así. tenía capas, de repente abrías por arriba exacto, o podrías abrir por abajo. Exacto, sí, exacto. Entonces, la idea de estrenar mi estuche, no, 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 no bueno, no. era mi hit. Eh, de hecho, el tener colores nuevos, lápices sí, nuevos, sí. O sea, el estrenar sí era algo que me daba mucho gusto y ahorita estaba poniéndome a pensar y Dije, finalmente es un poco triste que eso sea lo que más nos ilusionaba porque sí. es algo que los niños de ahora pues ya no viven con tanta frecuencia porque por lo menos en casa tratamos de reciclar lo uh -huh. más posible de que hasta que la mochila ya no da hasta que el estuche ya no da eh, compramos uno nuevo y no no por, ahora sí que no por coda no 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 <risa> no, no sino no. porque tenemos más conciencia ecológica pero también mientras las cosas funcionen
1: este pues las sigamos utilizando, ¿no? Ta también los precios, porque yo me acuerdo antes, este digo, evidentemente yo no los compraba, los compraba mis papás, pero los te, así los colores de la brujita, ¿tú te acuerdas de esos? Eran unos colores chiquitos, y los usabas ya hasta que te quedaba un pedacito de, de color, ¿no?, o de lápiz así, ya casi que estaba la punta con la goma juntas. Así. No, de que a veces hasta te costaba trabajo seguir, Exacto, porque ya era así
2: un botoncito, ¿no? Pero pues finalmente ahora eh, sí también dejábamos en aquella época pues muchos colores nuevos, ¿no? Y, y muchos lápices que pues todavía daban para más. O incluso la mochila, con tal de estrenar, yo me acuerdo que me compraban mochila nueva cada año y ahorita a mis no. hijos sí les dura como tres.
1: A mí no, a mí no. ¿A, ¿A mí, mí, mí no? No, no que va, no, yo ah. se usaba la misma mochila. Ay, pues qué consentida estaba yo, entonces. Exactamente. Pero bueno, tienes toda la razón, este, poner ahí eh, toda nuestra ilusión de volver a clases, a, a lo mejor no sea tan bueno <ríe> ahí en estrenar. Pero también evidentemente, este, reencontrarte con tus compañeros era padre, ¿no? Sobre todo, bueno, en mi caso, en secundaria y en prepa, sí me daba mucho gusto de que ya los iba yo volver a ver a ti. Pero ¿sabes qué? Justo a esta época también eso ha cambiado.
2: Porque por lo menos
1: mis hijos
2: tienen muchísimo contacto con sus amigos durante las vacaciones. Yo me acuerdo que sí era de es Bueno bye, y hasta que regrese a clases los volví a ver prácticamente. Y ahorita no, ahorita sí arman planes, se ven más, eh, tienen contacto hasta cuando juegan videojuegos, hablan por teléfono, tienen su messenger. O sea, como es que verdad. eso también también ha ido cambiando, así es que me parece que está más padre que valoren el estar con las personas, a que valoren el comprar útiles nuevos. Pero bueno, ustedes díganos conectores en arroba Ingrid Tamara MBS, qué es lo que más les emocionaba del regreso a Clarces. estaremos encantadas de poder escucharlos. Y esta fue la pregunta del día de hoy.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Mar, M.B.S. 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy en la carta del comentarot, Tam eligió una carta porque a mí se me olvidó mi oráculo y eligió la carta de los ciclos. Eh, en esta carta aparece un espiral, es como si fuera un caracol, eh, de hecho tiene un nombre, ahorita se me fue, se, eh, me voy a acordar, que, que justo lo que representa... Ah, sí, 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 eh, sí. Ya sabes, el de sí. Cabo Machi. Ca, ca, no. Sabo Machi. bueno, ahorita me acuerdo. <risa> <risa> eh, eh, porque justo esta carta lo que, de lo que habla es de los ciclos, pero sobre todo lo que dice es súper interesante. Esta carta nos dice... Eh, que nos sirve para recordarnos que, aunque parezca que hayas retrocedido, lo cierto es que ahora te encuentras en un nivel superior desde el que puedes observar lo más profundo de tus circunstancias. Aprenderás algo nuevo, harás algo mejor y romperás con un patrón establecido en el pasado. Se puede decir que cuentas con una visión global de los orígenes de tu trayectoria, lo que te va a permitir aprovechar la sabiduría de las lecciones aprendidas. Esta carta también dice de Fibonacci. El Fibonacci, exacto. Yo era algo de Lachi, así. <risa> <risa> exacto, exacto ese. Gracias, Tam. Eh, esta carta también nos dice Alégrate porque te encuentras en un punto maravilloso de tu vida Ahora eres consciente de la espiral de la que quieres salir Una vez que descubras que tienes el poder de dejar de dar vueltas Tendrás la llave de tu libertad Sé bueno contigo mismo No se trata de echarse la culpa Sino de responsabilizarse Tú puedes conseguir esa vida abundante Llena de amor y prosperidad Que el Espíritu Santo desea para ti Y yo le quiero preguntar al comentarón ¿Y cómo le hacemos? Así. Ah, y, luego. Así. y luego, o sea, porque nos dice, te acuerdas en un punto maravilloso de tu vida, ahora eres consciente de la espiral de la que quieres salir, una vez que descubras que tienes el poder de dejar de dar vueltas, tendrás la llave de tu libertad, y me imagino que se refiere a esto que, por lo menos a mí me pasa, eh, no sé si ustedes también, Connecters, que a veces sientes como que la lección se está repitiendo, y sí, tiene, eh, como a veces eh, platico con mis amigas, eh, tiene diferente diablo, pero es el mismo infierno, ¿no? Uh -huh. Y dices, ¿es en serio? ¿Cómo es posible que me esté pasando esto a mí otra vez? Y le ponemos el otra vez. Y yo creo que eso hace que nos quedemos atrapados, justo como dice esta carta, en esa espiral, ¿no? Eh, me acuerdo la última vez que me pasó eso, que fue hace, hace muy poco. <risa> justo estaba de, ¿cómo otra vez a mí? Y me, me estaba sintiendo como arrasada por esta espiral, ¿no? Uh -huh. De me está pasando exactamente lo mismo, pero ahora con otra persona, ¿no? Están nuevamente culpándome de algo que yo no hice. Uh -huh. Y justo dije, ok, tengo que empezar a ver las cosas desde diferente perspectiva, porque no puedo quedarme atrapada ahí, ¿no? No puedo permitir o permitirme volver a sufrir por lo mismo cuando hay cosas en las que uno puede tomar el control. Y justo elegí hace, yo creo que un mes, Hacer las cosas de diferente manera. Y el resultado ha sido muy, muy bueno. Entonces, eh, creo que a veces eh, creemos que eh, estamos haciendo lo correcto y que la vida no nos está tratando bien y que ya aprendimos la lección y la vida es muy necia con nosotros. Pero yo creo que a veces sí tiene que ver con una invitación de que hagamos la, las cosas de forma distinta, porque si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Y sí, yo sé, Conecters, que a veces se deben de sentir como yo, que digo, es que yo ya probé todas las posibilidades que había. ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que se siga repitiendo? Pero la vida me ha enseñado que nunca se acaban las posibilidades, que siempre tenemos la opción de elegir hacer algo distinto, y muchas veces eso algo distinto tiene que ver con nosotros mismos, con trabajar con nuestros enojos, con trabajar con nuestra frustración, con trabajar con, o sea, con las cosas que nos nos dañan para que nuestros pilares emocionales sean tan fuertes que nada de lo que pase alrededor de nosotros nos mueva de este lugar de tranquilidad. Tutam, como sentiste esta Fíjate carta. Fíjate que
1: justamente lo que viene después de... Eh, en la carta uh -huh. dice exactamente... ¿tú lo escribiste? Ay, sí. <risa> dice exactamente lo que estás diciendo. Eh, escucha, dice, ¿te gustaría saber por qué te está volviendo a pasar lo mismo? Ingrid, ¿te gustaría saber? Sí, sí, me gustaría saber. ¿Te resultan familiares ciertos aspectos de tus dinámicas interpersonales? Mm, quizá demasiado familiares, pues no te sorprendas si te encuentras repitiendo un patrón de comportamiento con la típica persona que aunque muestre aspectos diferentes, te suele atraer dada su reconocible naturaleza. Tu relación es una mezcla de cosas buenas y de retos potenciales. Ese individuo te, te ha cautivado gracias al perfecto plan que el espíritu ha trazado para ayudarte a evolucionar. Quizás ahora que te encuentras otra vez en terreno conocido o familiar, puedas hacer algunas cosas de nuevo, de otra forma, como bien decías, uh -huh. teniendo en cuenta el valor de lo aprendido desde la última vez que te viste en esa situación. ¿Cómo actuarías ahora que sabes lo que sabes? Presta atención y no entres en el juego de buscar culpables. ¡Tarán! Justamente lo que acabas de decir, así tal cual. Por eso te, te digo, ¿tú escribiste esto? O... Ah, <risa> no, ¿sabes qué? En mi libro Mujerón
2: te voy a decir qué es lo que sí escribí. Dije, me ha pasado que me he topado con hombres que son así, 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 así. No, evidentemente en relaciones que no son sanas. Y hay un común denominador, yo. Uh -huh, uh -huh, <risa> Entonces, ¿Quién tiene que cambiar? yo ¿no? sí sí sí
1: evidentemente sí pero además sabes que yo eh, este, a, algunas veces sobre todo últimamente he hecho la analogía no uh -huh. es como en primero de primaria aprendes uno más uno no y en segundo de primaria no puedes seguir vamos tienes que basarte del uno más uno de algo que ya aprendiste uh -huh. pero ahora el reto es mayor entonces un poco la vida te pone eso sí a ver ahí te va otra persona que muy probablemente sea como la anterior, pero tú ya debiste haber aprendido el uno más uno, entonces ahora vete a lo que sigue, o sea, a ver, esto ya no lo ya no lo quiero, esto ya no va a ser por aquí, esto ya aprendí que es por acá, claro que eso sería lo ideal, ¿verdad?, <risa> claro que eso sería, uff, qué bárbara, esta niña que rápido aprende, todo fuera como decir uno más uno igual a dos, este... <risa> pero y, y muchas veces no nos damos cuenta que es exactamente lo mismo y volvemos a caer y que somos exactamente o, sí o que, o que estamos actuando de la uh -huh. misma manera sin recordar siquiera que ya pasamos por ahí. Entonces, hacer consciente, como dice la carta, de que estás en la espiral es un muy buen paso, es un muy buen inicio para decir, ah, ¡ah, ah, 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 alto ahí esto otra vez! Bueno, no sé cómo le voy a hacer, pero sí sé cómo lo que hice anteriormente no funcionó. Y, y regresando a los ciclos, porque justo así se llama esta carta, los ciclos, eh, yo les platicaba hace algunos días en lo personal cómo me cuesta o me costaba más ahora más antes que ahora cerrarlos como como de dejarlo ahí medio inconcluso porque no vaya a ser que yo ande necesitando regresar ahí, me explico, y eso mm. es pésimo, eso es malísimo, eso es este pues torturarse, <ríe> autotorturarse eh, y regresar y, y también les he comentado alguna vez ya había pasado mucho tiempo después de que me había separado de mi ex marido y me divorcié, no sé qué. Y yo seguía hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero mí, aparte, las mismas cosas que me hizo, lo mismo por lo que pasamos, uh -huh, así, ¿no? Uh -huh. y Entonces, hasta que una persona con la que estaba hablando, tenía yo tanto tiempo de no verla, y me dijo, ¿y hace cuánto pasó eso? Y yo, no, hace como tres años. Y me dice, ¿qué? <risa> ¿Todavía sigues en eso? Ya, vuelta a la página, ¿en qué estás ahora? Y me dio tanta vergüenza, dije, claro... ¿Cómo está ocupando todo ese tiempo sin cerrar el ciclo, no? ¿Sabes qué? Ayer justo me mandaron una, un
2: texto sobre la queja. Uh -huh. Se los voy a compartir si te late, porque se me hace que está buenísimo. Dice, Vale, vale, vale. un ingrediente de la infelicidad es la queja. Uh -huh. Cada vez que te quejas, le dices al universo que te envíe más de lo que no te gusta. Cada vez que te quejas, te olvidas de lo bendecida que eres. Cada vez que te quejas, le abres la puerta a la amargura. Cada vez que te quejas, atraes pobreza espiritual. Cada vez que te quejas, te cierras a la abundancia y por consecuencia a la prosperidad. Cada vez que te quejas, envidiarás a otros los que te rodean. Cada vez que te quejas, endureces tu corazón. Uf, le seguimos y yo, no, no, hasta ahí, hasta ahí, ya aprendí, aprendí la lección. Así.
1: Ahora, que esto no quiere decir que no, no alces la voz en algo que evidentemente es... Eh, Injusto, ¿no? O sea, no, no decir, bueno, no me voy a quejar y así lo voy a dejar, evidentemente. No, es que no. quejarte es quejarte y no hacer nada al respecto, eh, ¿no? Exactamente. La cosa es te, tomar acción. Y, la, uh -huh. y tomar acción es eh, ir hacia otro rumbo, hacer las cosas distintas. Eh, sí, alzar tu voz es, es necesario y lo sabemos, vamos, ni, ni qué decirlo. Pero quedarte en la queja, uff, qué pesada, qué pesado es eso.
2: Sí, sí, por supuesto, y a veces eh, nos metemos ahí, ¿no? Es que, es que, es que, es que, es que, es De que, es que, pues, muévete, haz algo Exacto. diferente, toma la decisión, ten valor, ¿no? Eh, a veces creemos que estamos haciendo lo suficiente y cuando cambiamos y nos movemos nos damos cuenta que todavía podíamos hacer un poquito más, ¿no? Y a veces un poquito más podría ser incluso hasta pedir ayuda. ¿no? Uh -huh. El otro día estaba platicando con un amigo y me decía, es que tengo mucho miedo y no sé qué, y no sé qué, y le decía, es que ¿por qué no, no buscas ayudas? O sea, si quieres te recomiendo a alguien, tengo una lista grande uh -huh. de uh -huh. especialistas que te pueden acompañar en tu proceso, ¿no? Y que te pueden hacer la vida un poco más ligera, y no, no quiso tomar la decisión, y está bien, yo lo respeto, pero a veces creo que no es solo quejarnos, ¿no? uh -huh. de lo que no está bien, pues como dice eh, este texto que les compartí, pues nos va a meter en este ciclo, en uh -huh. este círculo vicioso del cual, pues es mucho más difícil salir. Esta es la carta del Te está publicado como siempre en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Stevie TV, que nos tiene las recomendaciones de cine y series. Me encanta que ahora lo tenemos más temprano. ¡Yay! ¡Volvemos!
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid NBS en MBS 102.5 Continuamos Cine y series al estilo de Stevie de TV
1: Y de TV, señoras y sí. señores, porque es miércoles, porque queremos saber de cine, de series, todas las recomendaciones, las entrevistas, todo lo que nos tiene siempre Stevie, que nos pone honestamente de muy buen humor. ¿Cómo estás, Stevie? Bienvenido.
3: Muy bien, muy bien, muy buenos días, y aparte te hace falta los regalos, porque oh, hoy hay regalos. Sí que me hacen falta. <ríe> Exacto, pero arranquemos de una vez con las recomendaciones, y es que el viernes de la semana pasada se estrenó una serie que creo que va a ser la serie favorita de, de estos días, se llama Bad Sisters o Malas Hermanas, es una serie irlandesa que es de la plataforma de La Manzanita, y, y la historia son cinco hermanas muy unidas uh -huh. que por cuestiones de la vida, o sea, un, el esposo de una de ellas uh -huh. eh, se han alejado o no han podido estar juntas porque el esposo es manipulador es ah. chantajista es tóxico de esa, de esos de esos hombres que conocemos o que existen en la vida real y entonces la historia empieza cuando este hombre llamado jp está muerto y va a ser su funeral y conforme va avanzando el primer episodio y vamos descubriendo a ver, que ¿se, cada se muere
1: una... el cuñado tóxico
3: el cuñado uy, tóxico empieza la serie uy, con el cuñado en el, el funeral, así Ey. empieza, y vamos descubriendo mm -hmm. en el episodio que mm -hmm. cada una de las hermanas tenía razón para darle cuello, porque <gasps> es la peor persona del mundo, y de esto trata ah. esta comedia, comedia de humor vale, negro, la Bad Sisters, Malas Hermanas, de esto trata esta, esta comedia donde las hermanas, cada una tiene una razón, un motivo, todo el mundo tiene razón para querer eliminar a esta persona que se llama JP. Oye, pero eh, ¿por qué dices
2: que es comedia?
3: ¿Así porque no suena porque comedia,
2: final, si lo quieren matar, yo sé, así. Yo sé, pero,
3: pero ¿sabes a qué me recordé? ¿Te acuerdas de acuerdo a la serie Desperate Housewives? Sí. Que era eh, una comedia ah, de humor negro. Me claro. fascina ese tono tal cual, ese es el mismo tono. Padrísimo, es el mismo tono.
2: me encanta. Entonces, son,
3: son cinco mujeres, algunas amas de casa, otras no, que están eh, uniéndose para darle libertad a, a su hermana, porque aparte la hermana eh, no se da cuenta que está, siendo, eh, que, que está siendo abusada psicológicamente, que está siendo cada vez prisionera y que cada vez se aleja más de ellas, porque lo que menos quiere este hombre llamado JP es tenerla cerca de alguien que la, la libere de cierta manera. Entonces, vamos a ir descubriendo en cada episodio, cómo es, por las razones por las cuales y cómo es que llegan a hacerlo porque lo que sabemos es que muere pero no sabemos cómo, de, y de esto va Bad Sisters, que, que la serie es creada por Sharon Horgan es una, es una guionista actriz inglesa que, que ha hecho muchas series importantes Catastrophe, es una serie muy importante en Inglaterra y ya ha hecho cosas en Estados Unidos, ya la están ya la están lanzando, la quieren convertir en la nueva Phoebe Waller-Bridge, la creadora de, de, de Fleabag, la quieren uh -huh. convertir en en la nueva y ella crea esta serie y justo platiqué con ella y con Sarah Green, que es otra de las hermanas que sale en, porque ella también protagoniza la, la serie Sharon Horgan, eh, platiqué con ellas al respecto y les pregunté sobre si alguna vez se han encontrado un JP en su vida y qué hicieron al respecto. Esto nos cuentan. ¿Alguna vez se han topado con un JP? Un tipo que es abusivo, un poco tolerante, patán ¿Y cómo le han hecho para lidiar con él? ¿Cómo le dicen alto a un JP y cómo lo resuelven sin matarlo?
4: Yes. Sí, no lo maté, pero pensé en eso. Creo que todas hemos tenido uno en algún momento de nuestras vidas. No han sido las parejas de mis familiares, pero sí de amigas. Es muy difícil, es difícil ponerles un alto, especialmente cuando es como el personaje de Grace, porque ella no pide ayuda, se encuentra en negación, ella lo protege a él y a su matrimonio. Por lo que es difícil ver cómo alguien cercana desaparece. Esta persona se aleja de todos. Es difícil. Yo viví con alguien, era mi roomie, no era mi novio, pero era el novio de una amiga que tenía bastantes problemas y me tocaban porque vivía yo ahí. Es difícil poder detener una presencia tan malévola como esa, sobre todo cuando mi amiga se ponía de su lado, por lo que me tuve que mudar de ahí.
2: Hemos topado con muchos JPs y no los hemos matado, debemos de sentirnos muy orgullosos de nosotras mismas.
1: Exactamente, exactamente. Nos, nos, faltó, nos faltó visión para hacer una serie de los JPs. Ay, te digo, elegido. Tamara. Ay. Nos falta
2: ver más Vax
1: de plano. Exacto.
3: Exactamente. Así que cada viernes sale un nuevo episodio de Malas Hermanas Bad Sisters en la plataforma de La Manzanita. En verdad es una, una, una serie muy entretenida, una serie que mezcla el drama, porque al final están hablando de un tema pues real, un tema que sucede muchísimo uh -huh. alrededor del mundo, pero que tiene este tono cómico oscuro que la hace disfrutable y al final pues es también ver a, a mujeres ayudándose y resolviendo un problema.
2: Ya la apunté, la voy a empezar a ver ya, solamente saben es que estoy terminando la de Echoes. En la plataforma uh, de la N, que eh, uh -huh. habla como de la envidia. El primer capítulo está me, pero si le siguen, se pone requetebuena. buena. También mm, se las recomiendo.
3: Perfectísimo, Muy perfectísimo. Bien.
1: ¿Qué, ¿Qué más tenemos?
3: hablando de mujeres poderosas porque aquí en este programa de mujeres poderosísimas uh -huh. y, y, y modelos a seguir, tenemos al modelo a seguir más importante yo creo que de los últimos años en la historia del cine y de la historia de la, de la humanidad, estoy hablando de Jane Fonda esta actriz activista que, que ha cambiado y revolucionado y que lleva más de 60 empezó a trabajar desde los 60 entonces imagínense cuánto tiempo lleva trabajando y siempre luchando por este, la superación tanto de ella como de sus amigas y, y siempre siempre dándole un valor importante a las mujeres, bueno, ella. Es, es lo máximo, aparte ella ha estado presa muchas veces porque no le importa ir a, a exigir y a ir a hacer marchas con tal de que se escuche y ella ha, ha estado como diez veces presa detenida porque no le importa, ella ella ya no le tiene miedo a nada y justo es que ella le da voz a, a una dragona en la película Locke esta película que ya también están en la manzanita, se estrenó hace tres semanas uh -huh. apenas pude platicar de voy a platicar de esta película que nos presenta a una mujer a una chava de, de 18 años que se llama Sam, que es la persona con peor suerte en la, en la vida todo se le cae, todo, no. todo se le quema nunca llega a tiempo, todo siempre le, le sale mal hasta que descubre <ríe> que existe un universo de la buena suerte donde si ella entra puede cambiar su suerte y este universo es manejado por dragones, animales eh, cualquier, cualquier animal que conozcamos fantástico lo maneja y aparte hay un departamento que se dedica solo a crear la mala suerte y solo la buena suerte eh, eh, esta película la, la produce John Lasseter que es el el creador de, de Pixar o bueno, de las primeras películas de Pixar las más importantes Toy Story eh, y todo lo que hemos conocido de Pixar él ya no trabaja en la empresa, ahora está trabajando en Skydance y esta es la primera película que él produce para Skydance y por eso es importante y justamente esta, esta Jane Fonda le da vida a la dragona que es la directora mm. de esta empresa mm. Universo de la Buena Suerte y esto nos cuenta al respecto, la ganadora del Oscar, Jane Fonda, sobre Locke o, o Buena Suerte, que ya está en la plataforma de la
0: manzanita okay. quería hacer
4: una película animada desde hace mucho tiempo esta es la primera vez que me ofrecen un papel y viene de la mano de Skydance una compañía en la que confío con ellos hice Chris Frankie me gusta la compañía cuando me dijeron que quería que fuera la dragona quien es la directora del universo de la buena suerte dije wow, eso me parece increíble quiero hacerla me hubiera gustado participar más en la creación de la dragona, aunque sí lo estuve un poco. Me involucré bastante tarde al proyecto cuando ya habían terminado el diseño de ella, por lo que hablé con el director y los artistas dibujantes y les dije, ¿no creen que se ve un poco presumida? Tiene las pestañas largas y le importa cómo se ve. Cambiemos eso. Quería que se llamara Babe porque tenía otro nombre. También que se entendiera lo difícil que es tener que al respirar sacar todo el tiempo humo y fuego, lo cual no es conveniente y se siente un poco apenada por eso. A veces que usara su cola como si fuera una bufanda que se enrolla en el cuello y esas cosas. Oye, Stevie...
2: Mandé. Eh, a mí me hubiera gustado que le preguntaras cómo le hace para conservarse tan guapa y tan joven. Así.
1: Oye, no, es, yo, yo, que yo sé, es espectacular. Jason Frankie es de las mejores series, me parece a mí, y gracias evidentemente a las dos protagonistas que son un lujo de actrices. Así es que no dudo que esta también que además se nota entusiasmada porque es su primera vez haciendo doblaje sí. eh, animado, como bien dice, y lo estaba buscando, pues lo va a hacer maravilloso también. Oye, y el gato está lo máximo. El
2: el
3: gato el, del lock sí, que, que aparte le da voz en inglés a Simon Peck, que es un actor británico muy, muy simpático, entonces funciona la película funciona, es entretenida para ¿Y en la toda niña, la familia ¿Quién
4: le da
2: voz a la niña?
3: La, la voz a la niña no es una actriz conocida, se llama Eva Noblezada, no es una, apenas está empezando, tiene justo la misma edad de la niña en la película, mm. que es de como 17, 18 años, Para entonces apenas va empezando, pero la película ha sido muy importante, y bueno, tener el nombre de John Lasseter y tener el nombre de, de, de Jane Fonda ahí, ya, ya con eso creo que ayuda bastante, y ya la pueden disfrutar, está justo en la plataforma de La Manzanita.
1: Mi querido Stevie, estamos entusiasmadísimas con lo que acabas de contar y con lo que te falta. Pero vamos a ir un corte porque además vamos. tienes regalos. Les recuerdo al público sí. con Héctor, por favor, no se vayan, quédense aquí. Estamos con Stevie de TV somos Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Me encanta que esté Stevie, baile, y baile. Además, estamos conociendo su rinconcito que está lleno de cine y series. Gracias.
3: Exactamente. Aquí, aquí es donde Lo me estamos. estamos viendo por trabajando. Zoom.
2: Y bueno, está todo rodeado de películas, series, carteles. Bueno, tiene hasta una máscara de scream. Bueno, un poquito de todo. ¿Qué más tenemos para recomendar, Stevie? Mi
3: mamá dice que vivo en un planet Hollywood Para los que entienden ah, esas referencias Que okay, ya somos no. noventeros
2: ajá, ajá, Exacto
3: perfecto, vamos a seguir hablando y es que justamente se estrenó hace un par de días la segunda temporada del reality todos a la cocina, este reality lo cree es, es producido por Discovery Home and Health que justamente nos presenta al chef Carlos Gaitán que es el primer mexicano en obtener una estrella Michelin, no es cualquier cosa, es una estrella Michelin, junto con Adrián Herrera y este reality se creó en 2021 para cuando estaba la pandemia en Máxima apogeo entonces eran ellos enseñándole a cocinar en vía remota, vía, vía Zoom, a una celebridad y a una familia. Los tres tenían que hacer cada quien por su lado una receta de cocina y funcionó tanto que decidieron traer la segunda temporada con el mismo formato pero con nuevas celebridades, entre ellas está eh, Pedro Prieto, está Hertz, está, está Herley, está Carla Gómez, Roberto Carlo. justamente mañana en el canal se transmite el episodio de Roberto Carlo que es un conductor, actor uh -huh. y también cantante y nos cuenta al respecto de cómo fue la experiencia de trabajar con estos chefs y también trabajar vía remota con, con una familia que no conocía y tener que estar todos unidos para hacer una receta es, es muy entretenido y esto nos cuenta Roberto Carlos Todos a la cocina, cuéntame un poco cómo,
5: cómo, cómo, de qué va para los que no lo conocen y tu participación ahí Sí, fíjate que esta es la segunda temporada de, de este proyecto que justo nace eh, justo en la pandemia, ¿no? O sea, un formato que, es, que sale de pandemia, pero que se convierte ya en un formato exitoso, un formato que gusta y sobre todo un formato donde la familia mexicana y de Latinoamérica que, que es a la que básicamente le hablamos, se siente, se siente muy parte de, porque es como estar, pues ahora esto lo usamos mucho para entrevistas, para hablar con tu familia, Exacto. para estar conectados, ¿no? de, de quien se nos desconectó. Entonces ha sido un formato que ya yo creo que llegó para quedarse y esta segunda temporada de la, eh, Todos en la Cocina con Tefal. Eh, tengo el placer de poder eh, compartir además con una familia que, que me hace muy feliz, porque es una familia de la diversidad. Son Fer y Luisa, eh, una colombiana, una mexicana, eh, ellas eh, novias que encuentran también un punto muy interesante de encuentro, realmente la redundancia, en la cocina.
1: Oye, pero dime una cosa, ¿cuál es la diferencia, porque no entendí perfectamente, uh -huh. de eh, este reality de cocina con los otros que ya conocemos? ¿Aquí va a entrar toda la familia de todos o cómo está el rollo?
3: Eh, sí, no, no es tanto una competencia, ah. es más, vamos a, a divertirnos... Apreble aprender siendo guiados por por grandes chefs y, y y está una celebridad y está una familia pero cada quien en su en su como que, que diría su cuadrito de chat cada quien aprendiendo y metiéndole ingredientes y siguiendo y ahí las personas van a hablar un poco más de, de su vida y de, de su trayectoria y todo entonces es como más para aprender y relajarse más que los otros realities donde hay que estar estresados ganando y, y haciendo un platillo bien para que después lo califique esa es hecho, la diferencia a mí
2: me invitaron a ir a este programa, ¿Ah, sí? sí, sí, y ya lo teníamos agendado, pero en eso hubo un cambio de horario y tenía que ser a las 10 de la mañana y yo tengo ingredita mara, entonces uh. lo tuve que cancelar. Y justo lo que vi que se me hace muy interesante es que no solamente es un programa de cocina, sino que de lo que se trata es de conocer a las otras personas. Y te van guiando los chefs para que vayan haciendo los platillos y es muy chistoso porque al final en el resultado eh, uno hizo una cosa, otro hizo otra cosa, se saltan pasos. <risa> Y ahí te das cuenta Cómo a veces Nos cuesta trabajo Incluso eso, ¿no? El seguir una receta Tal cual Porque pues estamos Chachalaqueando Y las cosas No siempre salen tan bien Y después les dan Como una calificación Para ver quién De los dos invitados Es quien ganó Ese reto De hacer la receta Lo más eh, parecido posible Que está padre Porque además Las recetas están bien ricas Y cuando vienen De un chef Que tiene Estrellas Michelin Imagínense nada más Y no es tan difícil Eso también está padre Tan es así ah, Que hasta ay. yo Les había dicho que sí yo soy no. una pésima
1: <risa> cocinera O sea vas a tener el robot que te acompaña.
2: Sí, además, cu exacto, cuando me invitaron dije que, okay, pero primero voy a ver el programa, ¿no? Para ver, pa ver si sí lo hago. Claro. Y cuando Ay, vi, dije, no, eso sí lo podría hacer. Qué,
3: <risa> ¿Qué, pues qué es padrísimo, pues health, que... ¿verdad? Exactamente, mañana sale el episodio, bueno, todos los jueves salen episodios, pero mañana justo sale el de Roberto Carlos y yo qu quiero que la tercera temporada esté Ingrid y también Tamara, pues sería padrísimo. A ver si ahora sí la
2: armamos, Anda, pero que me la pongan sí. en la tarde, o sea, no voy a exacto, faltar al radio no, por ir a un programa, la no, verdad. De, de, de responsabilidad no lo da.
1: ¿eh? <risa> a menos de que nos traigas de lo que cocines.
2: Eh, pues sí, pero pues <risa> imagínate, conectores no voy a estar el día de hoy porque me voy a cocinar y los conectores no pueden ni probarlo, pues no. Oh, no, así no, así no <risa> se puede. Pero la próxima temporada esperemos que sí. <risa> ¿Qué más tenemos, Perfecto.
3: querido Stevie? Eh, en cines, hay que hablar de cines porque hay un estreno y es un estreno esperado, se llama NOPE, así como N -O -P -E, uh -huh. N-O-P-E, NOPE. Eh, es una película eh, de, de, de Jordan Peele, un director que con tres filmes se ha convertido en el director de género eh, consentido o que eh, Hollywood le ha puesto la mira su, su, su primer película Get Out o, 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 o Fuera eh, lo, lo, la nominaron, a, lo nominaron al Oscar, la película está nominada al Oscar y ganó el Oscar a Mejor Guión Original y ahora nos entrega un filme de, una, de unos hermanos, unos hermanos afrodescendientes que uh -huh. viven en un rancho en California que de repente sus caballos empiezan a desaparecer y es que vamos descubriendo que hay tal vez una cuestión de alienígenas, no sabemos bien, pero la película trata un poco de ciencia ficción, es, es algo que está presente en el rancho que no se, poco a poco se va descubriendo que es que se está desapareciendo o llevando a los animales y a algunas personas tiene es, esta cuestión de medio suspenso, terror también thriller y mucha comedia, de hecho es muy cómica la, la película y, y totalmente recomendada en Estados Unidos, le fue muy bien y por fin llega a ya la cartelera mexicana no con el que la protagoniza Daniel Caluya quien acaba de ganar el año pasado el Oscar y tenemos a Kiki Palmer que es una de las actrices eh, que cada vez están poniendo más y más en tanto en cine como en series como en música así que es una recomendación eh, no para los que están buscando algo entretenido algo totalmente diferente porque nunca sabes para dónde va cuando crees que ya tienes idea de qué trata mm, la película le encanta. cambian totalmente le cambian totalmente y no te vas a pasar todo el tiempo asustado que yo sé que a Ingrid no le gusta que la asusten, no te van a asustar todo el tiempo te van a matar, mantener en suspenso que okay. es diferente. Eso sí.
1: me gusta mucho que, que, que cuando uno piensa que jaja, ja, ya sé a dónde va, ya sé quién es el malo o lo que sea, sopas te sorprendan me, me parece sí. maravilloso
3: Aquí aquí va a pasar eso porque no sabes nunca qué está sucediendo. Me encantó
2: sopas que te sopas, sorprendan, Es, que es esto,
3: es esto no me lo imaginé.
1: Oye, y entonces ahora llega el momento de los regalos. Los regalos Por favor, escuchen claro bien qué que tiene sí. Stevie
3: perfecto, porque es, es que este sábado se va a acá ca, a cabo en el Auditorio Nacional, los Key Choice Awards 2022, que es un premio, el premio más importante de, eh, de uno de los premios más importantes para los jóvenes, para la chaviza, como diría diría mi mamá, porque premian a la gente, a los influencers, a los cantantes a los actores, a las figuras más relevantes, y este año van a, van a contar con, con la presencia entre cantantes, Camila Cabello va a estar cantando ahí en, en estos premios, así que si quieren asistir, si quieren ser parte de esta premiación, porque vamos a tener cuatro boletos dobles para que vayan al auditorio este sábado a que disfruten de los Key Choice Awards en vivo y en directo, y nos cuenten cómo les fue, porque nosotros no vamos a ir pero ustedes, sí, ah, los ganadores sí. sí van a ir los conectores van a ir a disfrutar de este show y después que nos cuenten cómo les fue y es muy sencillo, con que nos digan el nombre de los tres conductores que van a, van a, van a estar en, en la ceremonia la, les voy a dar una pista, la, ella es la cantante más importante mexicana en este momento. Uh -huh. eh, es actriz que lleva toda la vida trabajando, de hecho salió hace un par de años en una serie española, yo creo que ya saben cuál es, y su novio también es uno de los conductores. Ya les dije muchas pistas, Oye, ya les sí, di dos. Sí. Está muy, muy fácil. Y bueno, otra pista más, el otro conductor hacía de Luis Miguel de joven. Ya, oh. ya no les digo más, ya, por ya por la favor, tienen muy fácil. Por favor, está ya muy la fácil. tienen muy fácil. Oye, yo me, me da
1: mucha risa porque cada vez que veo premiaciones como Kid Choice Awards, por ejemplo, Sí, ahí es donde me doy cuenta eh, de cómo <ríe> ha pasado los años en mí. <ríe> Entonces, ¿Quiénes son ellos? Y ya mi hija me explica. <ríe>
3: Totalmente, sí, yo yo también en el, en, ahí la nominación, los nominados a Mejor Show Favorito está Loud House, Dancer Force, solo conozco a Bob Esponja y es el único show que conozco, los demás no, no tengo idea qué son. <risa> Exactamente, pero que, bueno, bueno, ahí lo tienen.
1: Está padrísimo, me encanta, así si es que ya saben, hay que mandar el mensaje, la respuesta en arroba ingritamar mbs, por supuesto arroba es tv de tv y que nos digan los nombres de los tres conductores de los Kid Choice Awards de este año para que se lleven sus pases dobles. Me encanta, muchísimas gracias, Stevie. Perfectísimo, muchas gracias a ustedes.
3: ¿Dónde a te encontramos
2: para más información de cine y series?
3: Arroba Stevie, TV, todos los miércoles aquí con ustedes.
1: ¡Ya estás! ¡Abrazo grande, Stevie! ¡Gracias!
3: ¡Hasta luego!
1: Y otra cosa que nos gusta mucho, además de que venga Stevie y estoy segura que a él te, le gusta uh -huh. también, es viajar. ¿A poco no? ¡Ah, no, bueno, bueno! ¡Nos encanta! Y la mejor
2: forma de viajar es la que tú eliges. Es por eso que ahora volan... Eh, aer Viva Aerobús desde tres aeropuertos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1, Aifa y Toluca. Así es que aprovecha y escápate al mar turquesa de Cancún a probar la gastronomía de Guadalajara o a conocer la arquitectura de Monterrey. Una Verdadera maravilla, ¿verdad, Tam?
1: Totalmente, es que tú decides desde dónde volar. El precio más bajo te lo da Viva. Para Viva, lo más importante eres tú. Así es que entra a vivaerobus.com, conoce más sobre la conectividad Viva, porque con Viva solo déjate volar. ¡Ay, me dejo, me dejo, me dejo volar! Vamos a hacer un corte, este, yo flojita y cooperando, llévenme, llévenme. Vamos a hacer un corte, regresamos, porque tenemos más la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, estuvo con nosotros Steve TV, que nos trajo estrenos de cine y series. El
3: viernes de la semana pasada se estrenó una serie Se llama Bad Sisters o Malas Hermanas Es una serie irlandesa Son cinco hermanas muy unidas uh -huh. Que por cuestiones de la vida O sea, un, el esposo de una de ellas uh -huh. es, Se han alejado o no han podido estar juntas Porque el esposo es manipulador, es chantajista, es tóxico La historia empieza cuando este hombre llamado JP Está muerto y va a ser su funeral Y vamos descubriendo uh -huh. en el episodio que cada una de las hermanas tenía razón para darle cuello, porque es la peor persona del mundo.
1: Se me antoja muchísimo esa serie. Oigan, más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos van a decir qué son las alas y las flechas del enneagrama. ¿Qué es esto? ¿Un cupido o qué? Bueno. Y además, ¿cómo afectan a nuestra personalidad? Y spoiler, empezarán por fin con la personalidad 9, no con la 1. Ahora van de atrás para adelante. Así es que quédense aquí, por favor. Somos Ingrid y Tamara. Continuamos.
0: La Femilidad del día.
2: Esa canción es La Culebra de Benny Moré, ya que un día como hoy, pero en 1919, nace el músico cubano Benny Moré, el bárbaro del ritmo, quien además de tener un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son nocturno. Montuno, el mambo y el bolero. Muere el 19 de febrero de 1963 en Cuba.
1: Bueno, pues eh, les platico también las efemérides que en 1899 nace Jorge Luis Borges, escritor de cuentos, poemas y ensayo argentino, considerado una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. También fue bibliotecario, fue profesor, fue conferencista, fue traductor. Sus dos libros más conocidos son Ficciones y El Alef. Y en
2: 1947, un día como hoy, nace Paulo Coelho novelista brasileño, es uno de los escritores y novelistas más leídos del mundo con más de 320 millones de libros vendidos en más de 170 países, es una barbaridad traducidos a 83 lenguas además es el escritor con mayor número de seguidores en las redes sociales alcanzando cifras de 29.5 y 15.5 millones solo en Facebook y en Twitter, qué bárbaro la verdad sí me gusta Pablo Cuelo Honestamente, sí he leído. Yo sí soy de las que he contribuido en eso, sus millones de libros vendidos porque sí he leído varios.
1: Oigan, y hoy es día internacional de la música extraña. ¿Ah qué cosa, no? Pues este día fue ideado en 1997 por el músico y compositor neoyorquino Patrick Grant, que quería ampliar los espectros musicales del público en general y para ello su objetivo principal era conseguir que las personas escucharan y tocaran tipos de música que nunca antes hubieran escuchado. Así que por ese motivo, hoy es Día Internacional de la Música Extraña.
2: Ah, mira, y también es Día del Lector. Sí. El día de hoy, 24 de agosto, en conmemoración al natalicio de Jorge Luis Borges, precisamente quien alimentó esa pasión a lo largo de su vida y la transmitió en sus libros. Así es que, feliz día a mí. A
4: todos los
1: lectores, muchas sí. felicidades y sigamos promoviendo precisamente la lectura.
2: Y a todos los lectores de Mujerón, mi libro, ah, muchas gracias. Sí. Y gracias también que estuvieron el viernes pasado acompañándome en esta reunión que tuvimos de lectores. La verdad es que fue un momento muy, muy especial. Gracias por estar ahí. Y tenemos regalitos, mm -hmm. eh, porque el Salón Cumbala abre sus puertas para recibir a Laura León, a Albertano, Los Mascabrothers Maribel Guardia, y muchos actores más en una puesta en escena que no te querrás perder. Lagunida, Lagunilla, mi barrio. ¿Dónde? Pues en el Centro Cultural Teatro 2, cuando a partir del 2 de septiembre, corta temporada.
1: Oigan, pero esperen, eh porque MBS 102.5 uh -huh. quiere invitarlos a que la vean antes que nadie. Es una función especial para nuestros radioescuchas. Este miércoles ya 31 de agosto, o sea, la próxima semana, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos un pase doble para nuestros queridos Connecters. Así es que Connecters pase doble para que disfruten de la cartelera también de Cinépolis en formato tradicional. Y tenemos un kit del 102.5 que incluye libro, gel antibacterial, encendedor, sanitizante, notilindro, calcomanías, me encanta. Y eh, para que se ganen el pase doble... Para eh, pues para cualquiera de estos premios, sí, ¿verdad? Uh -huh. Les tenemos una pregunta. La pregunta es, ¿qué banda mexicana versionó la canción de La Culebra que hoy estábamos escuchando con Benny Moré? Eh, es, una, es una banda, pues sí, este, toca justamente ese género, banda. ¿Cuál hizo uh -huh. esa versión? de la culebra y con eso en arroba MBS, se llevan los pases que nos pidan así es que por favor que puede ser ya saben eh, el pase doble para eh, la gurilla mi barrio o pases dobles para que disfruten de la cartelera de cinépolis o también el kit del 102.5
2: hay una salsa que se llama casi igual
1: Ah, <risa> dale, exactamente.
2: Casi igual, pero en mujer <risa> Oigan, bueno. y también les tenemos Una invitación, es una gran recomendación Si alguno de ustedes, Connectors eh, Manejan en Uber o Didi Y no tienen auto propio Bueno, pues queremos invitarlos a Unirse a los más de 15 mil conductores Que rentan un COVID y descubran Por qué es, es su mejor opción ¿Por qué? Pues porque COVID te renta Un auto con todo incluido, sin complicaciones Así es que eh, tú el auto con su opción a compra y gana más con sus promociones exclusivas con Didi y con Uber.
1: Pero además recibe tus ganancias directamente, obtén mantenimientos correctivos sin costo, fíjate qué padre eso, y seguro ERT y también monitoreo 24-7, así es que regístrate, maximiza tus ganancias en COVID.mx y les recuerdo que Kobe se escribe con K de kilo, con V de vaca, y también puedes llamar al 800 099 1227 te voy a repetir para que lo apuntes rápidamente, 800-099-1227, tú maneja COVID, se encarga de lo demás, ah, me encanta.
2: Pues vámonos a un corte, pero regresamos. Ya llegó Andrea Vargas, ya la estoy viendo aquí sentadita en la sala de afuera. Y estará con nosotros también Adelaida Harrison, que nos hablarán de cuáles son las alas y las flechas en el enneagrama y cómo afectan a nuestra personalidad. Nosotras somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: De vuelta estamos ya, de vuelta estamos ya aquí en Ingridita Mara, pero ahora con nuestras amigas, compañeras, invitadas de cada miércoles, Andrea Vargas y Adelaida Harrison, porque vamos a hablar, sí, de Enneagrama, pero ¿de qué son las alas y las flechas en el Enneagrama? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué se trata
6: esto? Bienvenidas, ¿cómo están?
1: Bien, gracias, encantadas.
6: Hola, Muy bien, encantadas de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué buena onda. Ahora vamos a explicar este tema que es un poquito, o sea, difícil para la gente que no que no conoce el eneagrama, pero lo vamos a hacer casero. Ajá, para que, venga, para, venga, para venga, para que, venga, que se vos, entienda. Pero pongan atención, conectores yo también estoy aquí atento. Oye, y como bien anunciaste, Tamara, vamos a empezar ahora con la personalidad 9 porque siempre son las últimas. O sea, empezamos o sea, con el 1 o sea, y aquí ya o que, o que o tocan o el 9 ya la gente está diciendo... Nos toca ya. la
1: siguiente semana. Exacto. <risa>
6: <risa> sí, sí, sí. Entonces, bueno, le vamos a, a dar prioridad a la personalidad 9 Y vamos a explicar un poquito de qué se trata para darle un preámbulo y después ya nos vamos a lo que son las alas y las flechas. Venga. va. Ok, bueno, la personalidad nueve, se acuerdan que se le conoce como el mediador, el pacificador, y, este, y cómo se ve a sí misma o a sí mismo, se ve como una persona muy fácil, muy adaptable, su lema sería, haz sencillo lo complicado y no compliques lo sencillo, por lo tanto, esta personalidad va a ser...
7: Esta personalidad va a ser, perdón, estaba buscando una imagen, me agarraron así en curva, una imagen para subir en Instagram y Facebook y que puedan entender lo que son las alas y las flechas. Okay. Pero bueno, son personas muy adaptables, como dijimos, que unificamos a todo el mundo. Nos cuesta mucho trabajo que alguien esté enojado, no solo nosotros, sino que alrededor todo el mundo esté en paz, porque nuestra paz viene de que los demás estén bien. Somos súper creativos para generar rutinas y para estar cómodos. Hacemos la vida fácil y la nuestra y la de los demás. También minimizamos los problemas, que esto puede ser una gran ventaja o un pésimo defecto,
6: ¿no? Uh -huh y bueno bueno y otra otra cosita que son los los nueves son conciliadores son muy nobles son súper sencillos son súper queridos tienen una oreja enorme te saben escuchar muy bien son tranquilos se adaptan a todo oye acompáñame primero por mis hijos después al súper, sí vamos o sea el nueve no tiene problema alguno uh -huh. y entonces bueno les gusta mucho la rutina y bueno y qué más vivir con un nueve es una delicia
2: la es verdad. una delicia sí, sí es
5: no. lo que te
7: digo sí no Ay, a a mí me sacan de quicio. ¿Sí?
2: Totalmente. Yo vivo con un 9 uno de mis hijos es nueve y es lo más cool. O sea, te juro que digo, en mi próxima vida yo quiero ser como él. Él es como zen, uh -huh. así uh -huh. fluye es así. perfecto, todo está increíble. Sí, nada ¿sabes? más que ¿no? luego,
7: por ejemplo, le pides algo, igual, no pasa nada. Entonces, uh -huh. la fluidez luego puede ser grave. Cuando ¿Sí? necesitas o dependes que un 9 haga algo,
1: que sea proactivo. Puede ser...
7: Así es, ¿verdad, Tam? Uh -huh. Sí, sí <risa> ah. ser, ser
1: proactivo cuesta trabajo, en todo caso. Pero me parece a mí que un, un 9 sí le puedes confiar algo, ¿me explico? Porque, ah, te, porque te, va, te va a dejar siempre que bien, digamos, no, no va a querer que, que tú sufras por algo que le encargaste y entonces lo va a hacer muy bien, pero que de él salga puede ser que ahí es donde te cueste trabajo.
6: Y ahí es Así donde es. entra la pereza, que uh -huh. ese es el punto ciego, cada personalidad tiene un punto ciego, uh -huh. que el nueve no ve, pero los demás sí vemos. Sí, sí, es sí. esa flojera interna, que dicen, ay, ¿para qué lo hago si a nadie le importa? Ay, ya, ¿para qué lo cambio este producto? si sí, ya, mira, ya venía viejo, bueno, ya. Ay, ¿para qué me quejo con el gobierno? Si sí, ni van a hacer nada. O sea, es esta decisión esta uh -huh. flojera, pero se aplica a todo. Uh -huh. Entonces cuando hay un joven nueve que no sabe qué quiere hacer en la vida, de verdad es un gran problema porque no dan lata, son lindos, son encantadores, pero esta flojera interior te puede matar.
2: A lo mejor eh, el nueve con el que vivo está contaminado de el siete y el cuatro con lo que vivimos claro. son unos intensos. <risa> que claro. entonces Me imagino que se diluye un poco y entonces no es tan así. Y, claro. mucho,
1: sí. y, y sanarlo, ¿no? Este como como hemos platicado en otros en otras ocasiones es eh, elevar y, y hacer que él sepa que eso que él propone es importante también. Uh -huh. claro.
7: Exactamente, y el trabajo interior consiste precisamente en eso, pasar la, la flojera a la acción correcta, que sería la diligencia, uh -huh. que es cuando aprendes a conectar con tu esencia, conectas con tus deseos, tus necesidades, y empiezas a tener motivación para dar tus opiniones, ahí es cuando surge la virtud del nueve, que es la acción correcta. La diligencia uh -huh. que conocemos. Y además, algo muy interesante es que se va a ir al tres, que eso es justo,
6: lo que son las alas y las flechas, uh -huh. o puntos de recurso que Andrea nos va a platicar. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que queremos darles a entender es que cada quien tiene una personalidad. Entonces, ya descubriste tu personalidad, pero no hay una sola personalidad pura. Siempre vas a tener una mezcla de los dos números que están a tus lados. Uh -huh. Eso se llaman alas. O sea, son las energías, son mis ve, mis vecinas. O sea, por ejemplo, uh -huh. Ingrid, tú eres un 4 vas a tener un poquito a fuerzas del 5 y un poquito del 3 Y hay much, hay veces que mucho del 3 o poquito del 5 o sea, y esas son las alas, son la energía, la, la sal y la pimienta. Sí, yo tengo per... más de tres que decir. Yo tengo Exacto. más de uno,
1: yo sí me noto muy uno en muchas ocasiones.
6: Exactamente. Y entonces, bueno, por ejemplo, vamos a ver... Que si tenemos un 9 que es el mediador, el pacificador, si yo tengo un ala 8 o sea, okay. ¿se acuerdan la personalidad? De 8 la era la más la más fuerte del enneagrama Entonces, yo no voy a ser tan decidioso y tan lento, y ta, sino que voy a tener esa energía del 8 Voy a ser mucho más activo, voy a poner más límites, voy a ser también más agresivo. De repente voy a tener mis subes y bajas de enojo. Que dices, ¿cómo? Si es nueve, los nueves no se enojan. Sí, este nueve ocho, sí, sí tiene su parte de repente agresiva. Okay. ¿Cómo ya encontré 9, una
7: foto del 9 con sus alas y sus flechas, y ya se la mandé a María para que nos la suba Eso. a las redes sociales. ¿Se podrá? Sí, claro. Y en Twitter, ahí sí, ahí está la foto ya. Entonces, el 9 con ala 1 va a ser alguien mucho más frío, más idealista, más rígido y más ordenado, como fue, sería un 1. Haz de cuenta que los combinas, los echas a una licuadora, Exacto. entonces vas a hacer un 9, pero con muchas características de 1. Eh, por ejemplo, van a estar mucho más eh, ordenados, como te digo, el deber ser puede ser muy importante también para el 9 con a la 1. Uh -huh. eh, tienen mucho más contacto con la naturaleza, les gusta el deporte, son más creativos, pero también pueden caer en ser
6: aburridos, moralistas y fríos. Uh -huh. o sea, Yo soy a la 1 totalmente. Y lo, lo que está diciendo, de Laida es que tomas lo, la parte positiva y negativa uh -huh. de los números que estás a tu lado que adaptas y adoptas. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo está eso? Y algo muy interesante es que primero tienes tu personalidad. En la niñez no tienes alas, como que ves la persona En la adolescencia empieza a surgir mm. un ala. Y después en la madurez, como uh -huh. 35, 40 años, viene la otra ala. Y la idea es que tengas las dos alas. Que digas, ok, tengo un poco de ocho, pero también tengo un poco de un ordenado. Entonces, mm. eso hace que te vuelvas una, una persona mucho más completa.
7: Por ejemplo, en mi caso Ajá. yo era un desastre, me dejaba la ropa mi, y mi abuela me regañaba que era una cochina, en la adolescencia me volví ordenada o sea, empecé a ser ordenada y a estudiar y a cumplir y todo y ahorita que desarrollé la 8 la soy la más feliz, porque haz de cuenta que le vas integrando cosas que matizan tu personalidad, mm, porque el 9 dice que sí a todo, se deja de
2: todos pero entonces, si le por pones ingredientes del líder exacto, ¿no? que es lo del 8 te yeah. ayuda muchísimo a tomar decisiones que es justo eh, lo que exacto. le falta a la personalidad mm, entonces ¿no? yo hoy, por ejemplo, mm. soy muy
7: asertiva nunca vas a ser como el 8 de gritona, pero sí pongo límites muy claros cuando ya tienes esa capacidad, entonces la, la, el ala te hace ser mejor,
6: te, te suma. Cuando desarrollas el ala de, de junto. ¿Y la okay. flecha? Ok, lo que vamos a ver es que si pueden observar un mapa de enneagrama, uh -huh. van a ver que hay eh, líneas, es una estrella que se juntan las líneas. Como la estrella de David. Exacto, un poco como la estrella de David. Entonces, el 9 va a tener una conexión hacia el 6 y hacia el 3. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema vivo, que te estás moviendo constantemente. Entonces, lo que te dice el enneagrama es, obsérvate dónde andas. ¿Andas en tu 9, andas en tu 3 o andas en tu 6? Uh -huh. O sea, porque te estás moviendo. Viendo. entonces cuando yo estoy relajada cuando estoy contenta, cuando me va muy bien todo, cuando no me peleo con mi marido cuando estoy muy bien, voy a sacar primero lo mejor del 9, que ya conocemos todo el mundo, son alegres este, empáticos, buena onda buena oreja, adaptables, todo pero después voy a agarrar lo bonito del 3, de la personalidad 3, porque hay una conexión y dices, bueno, y cómo se convierte este 9, cómo se ve este 9, bueno este 9 sabe ya qué quiere y hacia dónde va, porque el 9 anda medio despistado que dices ¿de ¿qué hago? no sé qué estudiar que no sé qué entonces cuando yo ya me voy hacia el 3 me fijo metas me vuelvo eficiente estructurado productivo energético en vez de perder el tiempo y voy a la cocina pero luego al refrigerador uh -huh. luego a visitar a mi abuela o sea ven que así es el nueve como que pierde uh -huh. mucho el tiempo ahí me ordeno y se preocupa también por su físico ya empieza a decir, oye, me importo yo, ya no nada más es la, la pereza, porque todo el rollo del enneagrama, todo es, la pereza es la que me va a controlar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de la pereza, dice, ver, ¿dónde andas? ¿En qué pie andas? Entonces, bueno, ¿qué le pasa de la edad cuando está relajado? ¿A qué otro número se va? Te
7: vas al 6 sacas lo bueno del 6 entonces te vuelves una persona más realista, más comprometida, te vuelves como más leal con los demás, ves a los demás en vez de estar así fluyendo y que te vale, te uh -huh. cuestionas y reflexionas más las cosas como sería un seis sano y equilibrado. Entonces, haz de cuenta que integras esas dos personalidades, son puntos de recurso que tenemos a los cuales Naturalmente se da si te integras, pero si no puedes trabajar en integrarlos a tu personalidad, o sea...
2: lo no, pues es que entonces por lo que veo, te conectas con casi todas las
6: personalidades, o sea, realmente por lo que estoy viendo... Con, eh, ¿no? con cuatro personalidades, o sea, tus números que están a tus lados, Ajá. que son las alas... Y las dos flechas. Y las dos, es como si fueran tus brazos y tus piernas. Entonces dices, bueno, mis brazos, en el caso del 9 soy 8 y 1 uh -huh. y mis piernas van a ser el 6 y el 3. Uh -huh. En
2: los diagramas que veo el eh, o sea, 4 5 8 y 2 se conectan entre sí. Ajá, eso lo vamos a ir viendo
6: poco a poco okay. para que no, no, no se asusten. Ok, pero el 9
2: se conecta con 4. Exacto, Ajá, bien, con sí. el,
6: con el 8 y el 1. Y con el 3 y el, 3, y el, 6, y el 6. Ya mandamos okay.
7: en, la, en la imagen que mandamos, ya lo está, vi, está marcado en morado y soy la foto está en verde, el enneagrama <ríe> para que resalten las flechas. Okay. Soy, ya Perfecto. vi esa imagen
6: y soy yo. Está Pero, ahí, está ¿y muy qué gigante? pasa si Tamara, por ejemplo, si Tamara uh -huh. que es nueve o Adelaida, están de malas y, este, y se están divorciando o están pasando una época malísima? ¿Qué pasa? Todo el eneagrama, que eso es lo increíble que tiene el enneagrama porque te muestra cómo te comportas y dices, ¿cómo sabes? Pues van a ver que sí. Entonces, por ejemplo, cuando el 9 está en estrés y toma la parte del 3 porque otra vez va a ser el 3 y el 6 uh -huh. pero voy a tomar la parte negativa de estas dos personalidades, bueno, ¿cómo se va a, compa a compartir? Se vuelve súper activo este 9 dice, oye, pues está bien, qué bueno, pero se va a perder en el éxito, se va a volver una, se va a volver una persona presumida, se va a volver una persona que, que le está encantando el aplauso del 3 Y procrastinas
7: que da gusto. ¿Hace? O sea, haces mucho, mucho pero no haces
6: nada okay. ¿no? Mm. que es como el 3 desintegrado ¿Ok? La presunción y la arrogancia se apoderan del 9, se pierden el éxito y se olvida de contactar consigo mismo y con las prioridades para, por complacer a los demás. O sea, como el 3, el 3 quiere complacer a todo mundo y que digan, wow, qué bárbaro, vamos a aplaudirle. Así se vuelve el 9. Entonces, de veras, es impresionante cómo cambias, pero el chiste es que te autoobserves. ¿Y qué te pasa de la edad cuando tomas lo malo del 6?
7: Hijo, eres un 6 en potencia. O sea, empiezas con el miedo, tienes la ansiedad y la angustia igualito que un 6, empiezas a dudar, le preguntas a todo el mundo, a mí me toca que no sabes ni si comprar azul o blanco, o sea, ya no me pasa tanto, pero era de horror, una vez en un campamento de mis hijos, coda, porque el 9 es codo, no, no voy a comprar una linterna, en mi casa hay una, entonces me fui por las pilas, en una tienda enorme, y ya que llegué por las pilas dije, ¿qué tal que no sirve la lámpara? No, mejor voy y compro la lámpara, entonces regresé a dejar la lámpara, o sea, una indecisión hasta que, que dije, compra mira. las dos cosas y mañana devuelves lo que no necesitas. Pero si tomas esa misma actitud del 6 desintegrado, empieza a imaginarte lo peor que pueda suceder, tal cual un 6 O sea, haz de cuenta que vas y visitas esa personalidad. Ajá.
6: Y así como sí. era el 9 que es tranquilo, a gusto, de repente se convierte, se convierte en un nerviosito. Y dices, sí. ¿y qué es? ¿Qué personalidad es? Es el 9 que está tocando la parte negativa del 6 Pero lo que pasa es que es difícil de entender.
2: Pero ¿Les sí. parece si vamos a un corte vamos. y continuamos con la siguiente personalidad? ¿No? No. no, o sea, Ay, no, si sí, iba si a hacer, ¿no? Bueno, vamos a un corte. Ya ahora vemos.
1: Somos Ingrid y Tamara. Estamos hablando de Enneagrama. Aquí, en MBS, volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 2.5. Continuamos.
2: Estamos hablando con Andrea Vargas de Adelaida Harrison sobre qué son las alas y las flechas en el enneagrama y cómo afectan a nuestra personalidad. El día de hoy nos enfocamos en la personalidad número 9 Y como yo dije
6: antes del corte, que seguimos con el 9 O sea, pues me queda clarísimo que seguimos por ahí. Ajá, no, entonces Yo creo que, que a la gente le quede claro que primero es tu personalidad base con la que actúas todos los días. Sin embargo, tienes dos alas, que son dos energías, eh, la sal y la pimienta de tu personalidad. Puede ser más salada o más apimentada o es Estar salpimentada, que esa okay. es la idea, tener equilibradas las alas. Y después, move, cómo me muevo cuando estoy estresada y cuando estoy relajada. Entonces, esas son las flechas, las piernas de tu personalidad. Entonces, checar que, por ejemplo, el 9 se va al 6 y al 3. Y cuando estoy de buenas, agarro lo bueno del 3 y del 6. Y cuando estoy estresada, de malas con algún nervio, voy a agarrar lo peor de esas dos personalidades.
1: Oye, Así es. A, a, nada más quería... Eh, evidentemente están hablando de un número que me corresponde, ¿verdad? Entonces este, voy <ríe> trasladándolo a mi vida y digo, qué curioso, porque mi marido es tres y, de, insisto, mi, de mis mejores amigas, pues es seis. Casi siempre este, mis amigas son seis. Entonces, eso tiene que ver con mi propio reflejo.
7: Sí, tiene mucho que ver que te identificas. Son energías que te son afines y que muchas veces buscas compensar con otras personas. Entonces, muchas veces, así como lo que te choca, te checa, uh -huh. te atrae de otras personas uh -huh. lo que tú tienes dentro y no has podido ver en ti. Entonces, una de las cosas que es así como el secreto del Enneagrama, entender esto nos lo dio Ross Hudson en un curso, y dijo, es el regalo, y la verdad es la cereza del pastel que no vemos en todos lados. Dice que el tres, lo que el nueve, perdón, tiene que reconocer, se integra en el 3 en la parte oscura del tres, tenemos que reconocer que estamos enojados porque no nos vieron que queremos ser vistos y nos evadimos porque no logramos esa, esa visibilidad porque no sé si te pase Tamara, que a veces en el salón el 9 es el que levanta la mano y participa, sobre todo el 9 social uh -huh. y preguntas y preguntas para que te vean, pero cuando tienes los reflectores no sabes qué hacer con ellos, si no estás integrado, y entonces como que te echas para atrás, cuentas un chiste, haces una broma, y entonces juegas entre ese, quiero que me vean y no me atrevo a aguantar nada. ¿Sabes la a mí? Mirada, no en realidad,
1: merezco. ¿qué no. me pasa? este me, Sí, me encanta. ¡Eh, hey, aquí estaba hey, ya en la reunión! Pero si encuentro yo a una personalidad que es muy siete, digámoslo así, muy. Este, muy, sí, sí, sí que, es, que es la pepita y el comal de todos lados. Yo me súper agacho, o sea, yo, yo digo que brille y ya, ya, que este pues no va a estar a las ¿De competencias. Es ¿sí?
7: eso exacto, que no ya. siente uno que merezca el spotlight y
1: te haces a un no, lado. No, pero ajá, exacto, como que dices, ¿para qué voy a estar? No, y no, yo más, no, 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 ya. o sea, dices, vale, da, te, vete con todo. Ay. Yo hago todo lo contrario, <ríe> <ríe> o sea, yo digo, aquí me voy a
6: divertir, cañón, entonces me hago mejor amiga,
2: así. <ríe> no, y no y el más. chiste es
6: auto-observar Decir qué me pasa, por qué me hago chiquita, o por qué quiero sobresalir, o quién quiero, quiero competir, o okay, qué, esa es la autoobservación, que es lo que te dice el Enneagrama. Date cuenta en dónde andas. Uh -huh. eh, estás en tu tres, estás en tu seis, estás en tu parte. Dime a qué botón te tocaron. O sea, es como todo el tiempo es. Trabajar adentro de ti y afuera de ti. Oye, ¿qué pasa cuando no te has encontrado en alguna personalidad
2: o a las personas con quienes vives o tus papás o tus hermanos no sabes qué son? Está como muy confuso. ¿Eso qué querría decir? Que
7: estás o muy sano o muy enfermo. Cuando es muy difícil la personalidad en promedio, cuando la persona está promedio, es muy fácil encontrar la personalidad en general. Cuando estás muy cerca de la persona, tampoco tienes suficiente distancia y cuesta trabajo, porque es gente con la que convives tanto que estás muy mezclada, tu energía está muy mezclada con ellos, entonces también puede ser que porque no hay objetividad, entonces necesitas un tercero, un amigo, una tía que te ayude a identificar ese papá, esa mamá, con alguien que tenga más objetividad, porque... Nos pegamos tanto mm.
6: que nos volvemos
7: uno mismo, uh -huh. por y, así y otro
6: punto es que también lo que empezó a decir Ade la edad y este se desvió un poquito, es que, por ejemplo, la personalidad puede estar tan sana que se confunden. Cuando una personalidad mm. está sana, no le ves. Tú la ves perfectamente en el promedio, como menciona Ade. Pero también si está muy tóxica... Dices, hay tantas patologías allá adentro que tampoco lo observas. Dices, ¿será uno, será dos, será siete? ¿Será que No, la persona está enferma y está ayuda. No, porque está en, siendo influenciada por sus alas, por sus pues flechas, por y su por, todo. Y por Exacto. todo. Ajá. entonces Y se parecen. Las personas okay. cuando están tóxicas se parecen y cuando están sanas también se parecen.
1: ay yo, ¿Será por eso que, o oh, bueno... Ay, que poco. no
6: sabía yo qué número era?
1: No, es este, que... tan sana que...? No, no, yo veo... A, o sea, les he comentado, a Gigi la tengo, a mi hija Gigi la tengo muy ubicada en el 1... Pero Miranda, no la encuentro, o sea, no, no, pienso a veces que está en el 3, pienso a veces no, no que está en el 7, no sé. Pero como es chiquita, que ¿no,
6: Miranda? Tiene 8, ¿no? tiene 8. Ajá, está, está chiquita todavía. Sí, todavía, ah, bueno, bueno, bueno. Sí, ahí va, o sea, ya se está definiendo, ya uh -huh. se está definiendo, pero vas a ver que empiece tantito la adolescencia, uh -huh. le cachas rápidamente. Ah, <risa> ándale, ahí va sí. a ser donde. Ay,
1: sí. Oye, ahorita que decían eso de, este, alzas la mano, alzas la mano, ya cuando tienes el reflector, ya, este, no sabes ni para dónde voltear, me hiciste recordar así tal cual, eh, la única vez que yo he entrevistado a Luis Miguel ha sido en una conferencia y entonces habíamos varios periodistas y yo alzaba la mano, yo quería, yo, yo, yo te pregunto, yo aquí estoy, ¿no? Y cuando me, me pone el reflector, yo hice la pregunta, la cosa fue cuando él me contestó directamente viéndome a los ojos madre de Dios, o sea, yo decía me está viendo a mí y me está dirigiendo la mano, me quiero hundir en el ojo Es que eso pasa Es eso, exactamente no, no, bueno, no sé si era
6: porque era Luis Miguel, también no, puede también, ser también. también, por supuesto, y es agua pura pero por ejemplo, ¿cuántas veces busca esa atención y en el momento que te están viendo ya no la quieres. O sea, dices, bueno, sí quiero pero tantita, no Bueno, tanta. pero contéstale a ella. ¿no? Sí, exacto. <risa> Ay,
7: eh, definiste perfecto lo que nos pasaba a los nueves. Sí, bueno, los seis, no eh,
6: también nos pasa eso. Sí, uh -huh, uh -huh. ¿Sí? sí claro. Se van al nueve. Eh,
2: es, es exacto, como que quieres ah, pero que que no quieres. Claro, Estamos claro, igual conectados. Sí, sí, sí claro, sí, sí, sí. ya lo tengo. Oigan, muchísimas gracias. Cada vez me gusta más esto sí, del diagrama. Es súper interesante, divertido. Por
1: empezar por el nueve. necesito que si me ayuda. A también a
2: relacionarme mejor con las personas que me rodean sí. porque los entiendo ¿no? Y, y, y creo que también es una forma de darle a, a las personas que amas o que quieres lo que necesitan para Exacto. estar bien ¿no? Exacto. Se
6: me hace... y el nueve necesita atención, atención, porque aunque no delata, necesita cariño, necesita abrazos, necesita que lo veas, pero que lo veas a los ojos que y lo que reconozcas, dejes, ¿verdad? Que lo que reconozcas y que okay. dejes de hacer lo que estás haciendo, no con el celular, no con la computadora, sino atención plena. Okay. Oye, vale. y lo
7: último, antes de irnos, con las alas y las flechas, no, se confundan, la motivación de cada personalidad, eso es lo más importante para saber qué personalidad tienes porque como ves, las conductas pueden ser de muchas, okay. pero ¿qué te mueve? en el 9 es la paz, y si no te mueve la paz, no es nueve
1: Ok, okay, Perdón. me gusta eso que con uh -huh. lo que terminamos para que nos quede muchísimo más claro. Las escuchamos el sábado, ¿verdad? Sí. Este sábado,
6: y si todavía no se encuentran, búsquenos en, en Instagram, en Neagrama Conocete y en Facebook. Ahí están descritas todas las personalidades, cómo son, cómo tratar, qué hacer, ahí se van a encontrar.
7: Y los podcasts en Neagrama Conocete y el sábado a las 12 del día aquí en 102.5.
2: Perfecto, vámonos un corte Pero volvemos con el último bocadito de este programa Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara. En conexión Retro.
1: Bueno, 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 ¿de qué estamos hablando? ¿Es Robbie Williams? Sí. Feel, de 2002, bueno, así es nuestra conexión retro, es uno de los... retro, es uno de los grandes éxitos de este cantautor británico, lanzada como el sencillo principal de su quinto álbum de estudio en solitario, Scapology, justo en ese año, 2002, ¿te acuerdas? No, bueno, es que...
0: <risa> ¿Morías? Es okay. que,
2: o sea, me están dando ganas de llorar.
1: No, no, no llores. <risa> o
2: sea, debo decir que, gracias a esta canción es que después de mucho tiempo de sentirme muy mal, tomé la decisión de divorciarme la primera vez en mi vida. Eh, la letra de esta canción dice, solo quiero sentir amor de verdad, sentir el hogar en el que vivo, porque tengo demasiada, viva corriendo, demasiada vida corriendo por mis venas, echándose a perder. No quiero morir, pero tampoco estoy ansioso por vivir. Antes de enamorarme, estoy preparándome para dejarla. Y justo... Eh, o sea, escuchaba yo la letra de esa canción y dije, claro, yo me quiero sentir así y no me estoy sintiendo así. Y entonces se podrían imaginar cuántas veces la escuché y la canté. Así, mm. Ahorita se me hace hasta como ya sé. Nudo en la garganta porque. Nostálgico. Yo, sí, sobre todo porque uno no se imagina que una canción pueda llevarte a ese punto, ¿no? De tomar una decisión tan importante como esa. Y fue justo esta canción escrita por Robbie Williams y coescrita y producida por Guy Chambers, que fue la que me ayudó a tomar esta decisión. Y bueno, esta canción fue previamente grabada como un demo. Cuando empezaron a trabajar en el álbum e intentaron regrabar las voces, fue que Williams quedó insatisfecho, así que decidió incluir la versión demo y lanzarla como primer sencillo. Y a mí me parece que es una enorme
1: canción. Wow. Vaya que lo es. Oye, y además, eh, Robbie Williams en esa época estuvo en México. ¿Ah, Sí. Sí, yo Pues bueno, yo la no conocí era, no era 2002, era 2000, ¿qué? Cuando estuvo en el concierto que dio en el Foro Sol. Salir si me puede decir, por favor, que sería 2005? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, ¿verdad? Pues Porque yo la escuché por primera vez, yo creo que en
2: el 2004. Ándale. Si sí, no la escuché cuando salió. Realmente fue en el 2004 cuando la escuché y me impactó la letra, la música, una enorme canción.
1: Pues mira, dice sí que fue lanzada a principios de octubre de 2002, uh -huh. y se convirtió en el mayor éxito internacional de Williams, vendiendo más de 4 millones de copias en todo el mundo <ríe> ¿No más? y al alcanzó el top ten en todos los países europeos y fue primer lugar en las listas de Argentina, Hungría, Italia, Letonia, México, Países Bajos, Portugal... ETC, ETC.
2: Aunque yo la haya escuchado dos años después, para mí fue contundente uh -huh. el sí, haberla sí, conocido.
1: Sí. Y por supuesto que ya forma parte de
2: mis playlists favoritas porque me encanta. Justo en el video eh, participa la actriz Dariel Hanna uh -huh. y sale Robin Williams como con estilo vaquero. Que me acuerdo que sí lo fui a ver en concierto, pero sí. años después, en el Foro
1: Sol. Es lo que te digo, creo que es de 2005, 2006, por ahí, ¿no?
2: Pues no te sé decir. Yo creo, creo que, que sí. hasta después...
1: Mira, no, vino el 2018, bueno, sí, también. No, esa no fui, fui un eh, antes. Yo sí lo vi en 2018, pero... Ah, no, en 2018 no. Antes vino... Ajá. Pues, bueno, no me acuerdo, pero en 2005, 2006, eso estoy segurísima, porque yo acababa de empezar con Ernesto y fuimos a ver <ríe> a Robbie Williams. Eh, y además fue muy sorpresivo porque primero se presentó en el programa de televisión que tenía en ese momento Mar Chaparro, en Canal 5, y ahí hizo eh, con él una promesa de que Omar era súper, es súper fan de él, de, de, de siempre. Y entonces hizo una promesa con él de que cuando llegara a México al concierto lo iba a subir al escenario. Y lo hizo. ¿Y, ¿Y dice, ¿Meta? Omar se hacía pipí este porque tocó una <ríe> canción, o sea, Omar en la guitarra y este, Robbie ¡Ah! cantando. Fue por ahí, de esa fecha. ¡Qué uh -huh. cool! Sí, ya sé. O sea, dice Omar que se acuerda perfectamente que le hablaron un día a los de la disquera, oye, pues viene Robbie Williams y se acordó que en tu programa hizo una promesa de subirte. Y el otro ya se estaba haciendo pipí en ese momento. Mira, es... sí, vino en el 2006.
2: Ah, ¿ves? Sí, sí, sí. Y vuelve a México, parece que en su gira de 2022-2023. Ah, mira. Sí, sí. No sé ahorita cuál es la fecha porque no puedo buscar y hablar al mismo sí, tiempo, sí, sí. Pero... pero... Bueno, ya se verá. Exacto, sí, sí. Eh... Ah, bueno, pero lo que les quería decir es que esa vez que fui a verlo, eh, me, eh, me dio mucha risa porque nos dijo ahí en el escenario. Y quiero que sepan que soy Robbie Williams, no soy Robin Williams.
1: <risa> Ay, se pasó la vida así, ¿no? Este, tratando de, de que ubicáramos que era sin la N. Yo me acuerdo mucho que él empezaba <risa> to tocando el piano, Ajá. así una, una melodía súper, se, se oía como muy... Eh, clásica, no, este tocaba todas las teclas, muy instrumental, muy acá y decía, a continuación voy a cantarles mi canción favorita, come on Barbie girl, empezaba a cantarla esa <risa> y después decía, no hombre, no es cierto y ya empezaba a tocar otra, la verdad es que, <risa> que hacía muchos chistes dentro de su, de su show y era un, era un showman realmente, me, me cayó muy bien en aquel momento y bueno, pues sin duda alguna eh, ha recolectado a lo largo de todos estos años una cantidad impresionante de fanáticos. Pero qué más pasó en el 2002? Porque ya nos tenemos que ir. El 6 de febrero en Londres, justo en el Reino Unido, la Reina Isabel celebra su 50 aniversario de su llegada al trono. El 3 de marzo en México
2: eh, se lanza el primer reality show en televisión Big Brother por Televisa.
1: Y el del 18 al 22 de marzo en Monterrey se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre la, la financiación para el desarrollo durante la cita. Vicente Fox y Fidel Castro protagonizaron el famoso Come y te vas.
2: Se <risa> me hace terrible. El 22 de septiembre en México, eh, ay, fue cuando secuestraron a Laura Zapata y Ernestina Sodi, hermanas de la actriz y cantante Thalía, que fueron recuperadas el 10 de octubre. No, Qué estuvieron lamentable. un chorro.
1: Sí, sí, sí. Eh, Arturo Pérez Reverte en ese año publica la novela La Reina del Sur.
2: Ay, que por cierto, ya viene la nueva temporada. <risa> Vi las primeras dos. Es mi gusto culposo. Ustedes disculparán. Eh, entre enero y febrero eh, de este mismo año en Salt Lake City, en Estados Unidos, se celebran los Juegos Olímpicos de invierno.
1: Y en cine, en esa época, en ese año, se estaba estrenando películas como La Era de Hielo, Lilo, Stitch y Frida, eh, producida y protagonizada por Salma Hayek. ¿Qué tal?
2: Órale, buenísimo. Oigan, antes de irnos, ya está llegando Pontón a esta cabina. Eh, ya se está acomodando en sus aposentos, eh, pero eh, nos gustaría hacerles una recomendación. Eh, porque la mejor forma de viajar es la que tú eliges. Es por eso que ahora Viva Aerobús vuela desde tres aeropuertos. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 1, Aifa y Toluca. Así es que aprovecha y escápate al mar turquesa de Cancún a probar la gastronomía de Guadalajara o a conocer la arquitectura de Monterrey.
1: Es que tú decides desde dónde volar. El precio más bajo te lo da Viva, porque para Viva lo más importante eres tú. Así es que entra a vivaerobus.com y conoce más sobre la conectividad Viva. Con Viva solo déjate volar. Y nosotras, bueno, pues nos vamos agradeciéndoles muchísimo que hayan estado con nosotros precisamente este día miércoles aquí en este programa, dejándoles por supuesto con la buenísima compañía de nuestro querido amigo Pontón y escuchándoles nuevamente mañana. Ingrid, un abrazo.
2: Igualmente, un abrazo enorme a ti también, Tan. Gracias, equipo de Ingrid y Tamara, que hacen posible que este programa pueda eh, llevarse a cabo todos los días. El día de hoy estamos muy, muy contentas de que funcionó todo muy bien y que estuvo muy, muy interesante. Y a ustedes Desconectas, gracias por acompañarnos. Eh, les mandamos un abrazo enorme y se quedan con Pontón, que tiene su programa Estilo de Vida Digital.
8: Sí, muchas gracias, aquí andamos ya listos listos Miércoles 24 de Agosto Ya saben que me acompaña el periodista multitask Carlos Tomasini, como todos los lunes, miércoles Y viernes, y platicaremos en esta ocasión Sobre las novedades de Google Meet Y ya nos van a cobrar, amigos Y YouTube TV, va a estar Locochón estos anuncios que van a dar También, yo creo que como a finales De septiembre, pero pues ya se está filtrando la información Como todo en la tecnología, miércoles De cine, miércoles 2 por uno Con Gaby Messi, las recomendaciones de cine Vamos a estar platicando en esta ocasión de una película de la tercera película que dirige Jordan Peele, ya ganador del Oscar por su ópera prima que se llama Get Out. Que Jordan Peele está... Me gusta, me gusta cómo dirige. Y bueno, vamos a hablar de Nope, su tercera película. Además, la Lewis con sus consejos sobre viajes. Mi nombre es José Antonio Pontón y los invito a que nos acompañen en la siguiente hora de Estilo de Vida Digital en esta frecuencia, MBS 102.5. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara.